0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴。小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，我是小莫，在每周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。别跟我说谈钱俗，这年头谁不爱钱呢、啊？今晚这个标题，可能是很多人的心声吧。其实这是作者迪恩在他的公众号写的关于他自己的一段经历。这期节目，特别想读给你们听一听，因为我在自己看这篇文章的时候，觉得很有感触。别跟我说谈钱俗，这年头谁不爱钱呢、啊？作者迪恩。有些人看起来很穷，其实很有钱；而有些人看起来很有钱，其实很穷。而我呢，是那种看起来很穷，实际比看起来还要穷的人。很长一段时间，我自己都纳闷，挣的也不是特别少，花钱也没有大手大脚，我怎么就穷成这样了？最开始是考研那一年，没有上班，靠同学朋友救济。后来投资项目也节节败退，以致上班后很长一段时间都在还债。每个月发工资后，同事讨论买哪件衣服、上哪儿玩时，我在计算着这个月基本生活开销要多少，能剩多少，先还谁的，再还谁的。说来也奇怪。那两年，我似乎陷入了一个怪圈，每次眼见着债还得快差不多了，就冒出一点需要用钱的事儿，旧账未去，又添新愁，真是把我搞得都开始怀疑人生了。有次下班在公交上，旁边一对年轻夫妻在聊天，女的说：“哎，你那朋友欠你的钱什么时候还你啊？”男的说：“找机会我问问。”女的说：“他也真是不要脸，都多久了还不还？”我听得汗涔涔。那时我还欠着别人的钱，想着大概我那些朋友也是顶着身边亲人的责骂，却又不好意思开口找我要的尴尬吧。我满脑子是《无间道》梁朝伟和刘德华在天台的场景。其实我想做个体面的人，但钱没有给我机会。其实我没钱时，反而特别要脸，大概是兜里紧，心就发虚，很敏感。朋友打了电话，正常找我有事儿，最后我都得拐弯抹角的补上一句：“那个钱，我过段时间还你。”朋友就嘻嘻笑：“没事儿，我打电话可不是催你还钱的哦。”人穷志也短，想的都是眼前个鸡毛蒜皮的事儿，房租、吃饭、穿衣用度都得算计。聚会能不去就不去 ，AA 制还好，最怕是吃完了，朋友没动，我只好起身去买单。偶有故友来京城约我，也得静下地主之谊搓一顿。过年回家，火车选硬座，十多个小时，屁股都快坐成平底锅了。还私心窃喜着省了不少钱。人没钱，就会想着有钱了，生活会变得很美好吧。可是朋友圈时不时就能读到万恶的资本家在谈有钱后如何苦恼的文字。反正那种苦恼我是没有体会过。那些说钱买不来幸福的人，也一定不知道买东西的好地方在哪里。我想。因为我有太多能让我幸福的东西要买了，但只能默默收藏、截图，然后发个朋友圈，配上爱上一枚戒指和手表。可我家没有人民币，这让我感到绝望。淘宝啊，诸如此类的文字。人一穷就想着怎么挣钱，什么活都干，给出版社校对过国外时尚类的译稿。给成人教育学院的学生替考过等级英语，还给文化出版公司写过童话故事，就这么零零碎碎攒钱。那时还在读研究生，一边逃课，一边挣着外快，一边恶补作业，实在是累了。有天一算，居然有五万块，应该够花了。得，老老实实待在学校读书，准备考博吧。结果，还没等我张开跟老板说辞职的事儿，爸爸就查出癌症晚期。他当时刚退休，回老家镇上盘了一家店做生意。装修完开业不到一个月，查出了病，一家子乱成一锅粥。把店亏本转出去，将他送来北京治疗。虽然我爸妈手头有点钱。但我爸很清楚自己的身体，怕弄得人财两空，拖累我们娘俩，有些不愿意治疗。为了使他安心养病，也是弥补这几年没有在他身边尽孝，我打肿脸充胖子，说北京治疗的钱我来负责。可是五万够什么用？光一项生物治疗就要六万，签字。先交押金了，才培养细胞，不够的，最后还是我妈拿出存折本。我爸每天在医生配完药后，都吩咐我去护士长那儿查花销额度。在医院，钱就不值钱，哗哗哗的划。那时，我对花钱也失去了理智，什么都要用最好的，还拿着我爸的病理资料到处找医生看，西医、中医。葬医都不放过，民间偏方也找，扛回来一包包奇奇怪怪的草药，在医院熬。后来我爸走后，都一麻袋一麻袋的扔，扔掉的时候才意识到，那可都是我高价买回来的呀。好在那段时间，亲戚朋友表现出了前所未有的团结。我小舅在电话里叮嘱我，不要吝啬钱。不够了，他来想办法。一个玩的特好的弟弟，得知我爸病后，也第一时间给我打了一万多，说以后手头宽裕了再给他。我这个学弟毕业后和我一起来的北京，租住在一个挨着河北的郊区。虽说都在北京，但是我们有着近三个小时的路程，平时很少碰面。我生日请他过来吃饭。他说没有路费，那时地铁才两块钱呢。我给他打了一百块过去。学弟说我怎么也不多打一点他异地卡还要扣手续费，刚好一百取不出来。说起来是又心酸又励志。那时他没上班，当自由插画师，没日没夜的画。那年我初入职场，工资也不高。和别人租住在清华附近的一个小单间，还抱着考研辅导班准备再战。我们俩穷得要命，他说没钱了，我把仅有的四百还分一半给他。就是这么一个穷抠逼，得知我爸病了，他居然第一时间给我整了一万多过来。虽然现在一万多也就是他一张画的事儿，没错，他终于熬出来了。随便画个画就能卖个万八千的。可是那年，他什么个近况，我不是不知道。所以，听到他往我卡里打了钱的时候，我在医院阳台上直掉泪。是很复杂的心理：痛恨自己的无能，感动他对我的关心，还有对爸爸病情的无奈。我爸病了那会儿，我突然对什么都有种心灰意冷的潦草，觉得学历、名誉、金钱都不重要了，研究生也不打算念了，所以没有打招呼，连续缺课，也没有回校参加期末考，就这么什么都不管不顾的，陪着我爸走完他生命的最后一程，处理完他的后事，陪妈妈。又在家住了一个月，悲痛过后，活着的人还是要回到这个现实的世界。我身无分文，前途渺茫，还大言不惭跟妈妈说：“家里剩下的钱你自己留着养老吧，我以后每月给你汇一笔生活费。”我妈讲：“我不要你的钱，我就你这么个儿子，我的不就是你的吗？”需要就拿去用。可是我不知道为什么，我那时候穷的就只剩骨气与孝心了。寻思我爸已经不在了，怎么也得给他一些钱，让他有点安全感吧。最后我妈给了我几千块，说：“你还是回北京吧，我不能耽误你的前程。学校，你好好跟领导说说。”学校知道实情后，倒也没有为难我，挂掉的科目让我重修，但我的心是彻底不在学校了，想着还是逃课出来挣钱吧。有次回校办事儿，顺便请几个同学一起吃饭，喝了点酒，我说我其实特别羡慕你们在学校能心无旁骛地读书。同学起哄笑，一脸鄙夷。我没有接话，在他们眼里，我就是一堆扶不起的烂泥。选修课必逃，必修课选逃，从不参加学校活动，成天在外挣钱。他们完全不知道，我爸爸走之前，我其实也打算安安静静回学校，一心读书考博的计划。学校一周才上几节课。可以天天睡懒觉，和同学玩玩游戏、聚聚会的悠闲日子，谁不想过啊？可是，我得挑起这个家呀。好在我手头慢慢日渐宽裕了，因为穷过，受过别人的恩惠，加之骨子里本身就是很善良的性格，朋友有难时，我也不推脱。有个北师大的朋友。几次外出没拿钱包，在机场着急登机等等原因，找我要过几笔小钱。大概有两三年了吧。一次我急用钱，还差那么一点点，就很委婉地打电话给他，能不能还我一点他开始说晚上转我，然后我等了三天，没有收到。短信问，他说转了，让我再等等，然后就没有然后了。因为钱不是很多，我就果断把他微信、手机拉黑了。还有一个长沙的朋友，去年他没时间来北京，托我帮他办点事儿，我花了一天跑到他说的地方给处理好了，花了三千块。央求我时，他说你就帮我办了吧，用了多少钱我会打给你的。可是处理完，他却说他最近手头紧。能不能发工资了给我？我说好吧，月底我要换房子了，记得汇我。然后一个月过去了，没有；两个月过去了，没有；近三个月的时候，我微信上问他，他甩我一条信息，一条不知道哪来的转账了三千块的信息。等我问具体情况时，发现我被他拉黑了。拜托，没会就没会。钱不够就说不够，等等就再等等，我也是这么穷过来的。不要撒谎好吗？我不介意你撒谎，但我介意你撒谎骗不到我啊。这么一条信息哪里能说明是汇给我了？于是我拿手机打电话，打算质问。天哪，手机也被拉黑，只好换同事手机打。他接通后发现是我。劈头盖脸就一句：“钱都会给你了，不要再来问我好吗？”啪，挂了。那你会我了，不要再找他了。单纯如我，寻思银行跨行异地，难道到账时间要的久一点我真的误会他了。可是他会我了，为什么要拉黑我呢？将信将疑，又等了一周，才知道。有些人出现在你的生命里，是为了告诉你，你真好骗呐。很长一段时间，我对这笔钱耿耿于怀，尤其是在我缺钱的时候，感觉尤甚。这两年，我身边发生了什么事儿，他不是不知道，他怎么可以这样对我？我们还有很多共同朋友，他不尴尬吗？直到有天，我在姜思达的微信朋友圈看到一条状态：“谢谢你让我保持了对这个世界的恶意。”我恍然大悟，对哦，谢谢你！原来我心痛的不仅仅是这笔钱，还心痛我对你的信任和关心，以及我对这个世界善意的理解，却被你杀死了些的那一部分。我们的钱。都不是大风刮来的，我们借你钱帮你，也不是我们挣的太多要分摊点给你，仅仅因为你是我们的朋友，想着你必定是走到生活的窘境，才张口跟我们说，我们又怎么好意思拒绝你对我们的一片热切期盼呢？帮你一把，是因为我们想着哪天我们落难了，你也能这样帮我们一把，所以我们勒紧裤头过日子。也要把手头仅有的分点给你，尽我们自己所能。但感情是最具风险的投资，它不遵循“种瓜得瓜，种豆得豆”的原理。你投资百分之百，也许收获百分之百，也许百分之五十，甚至负数也是有可能的。仔细想想，这世界不就是这样吗？有人生死相依，自有人。后会无期。有人在你落难时拉你一把，在你晚归时问你一句“周可温”，也有人欺骗你、为难你，让你时刻保持对这个社会的警惕。尽管人是这么的让人失望，但人还是这么的需要人。坏了的时钟，一天还有两次是准的呢。我想，我总会慢慢富裕起来的吧。愿我们生活安稳，都不需要再找他人借钱。愿我们都持有对这世界最初的善意。以上和你分享的内容，它的作者叫迪恩，他会在自己的公众号“薄荷方糖”上写点东西。其实我以前分享过他的文字，那会儿他给我投过稿，当时那期节目叫。你是我生命中无法修补的缺口与遗憾，是他父亲去世后他写的一篇文章。当时我并不知道那段时间他过得如此艰难。还好，他又勤奋又有才，以后肯定会富裕起来。如果你也经历过特别穷、特别艰难的时候，希望这期内容能够安慰到你。谢谢作者迪恩，也谢谢你来听。收听小莫更多节目，记得在喜马拉雅上搜索“小莫幺二七幺二七”，大小了小，沉默的默，阿拉伯数字幺二七，添加关注，查看专辑，可以收听到我所有的节目。好啦，我们下期声音再会吧。祝你今晚好梦，小莫在深圳，跟你说晚安。